0: Здрасте! Добро пожаловать на подкаст о комиксах
1: «Раскрашенные рассказки». Меня зовут Илья Бройда. Меня зовут Руслан Хубиев, и мы не просто так вышли, и не в простом формате. В смысле вышли? Руслан, мы не в прямом эфире,
0: ты что, глупенький, что ли? Вышли вот,
1: из своих жизней, чтобы записать подкаст. Вышли и зашли
0: нормально. Так вот, возможно, вы увидели в названии «Раскрашенные рассказки» плюс». А, нет, мы не запускаем свой стриминговый сервис. Yes. Потому что вы так можете прослушать любой выпуск раскрашенных раскрасок. Но пока сейчас... А, но ну, особо не заходите в совсем старые, потому что там кринжатина, плохие микрофоны и вообще все очень плохо. Ну так а, вот.
1: Э, подписывайтесь, пока группа не
0: стала закрытой. А продолжение доступно только подписчикам.
1: Да. У -у 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 -у. Так вот.
0: Так вот, если вы слушали наш лайф или запись его, которая была к семилетию осторожно раскрашена, то вы могли услышать о наших причитаниях того, что мы не обсуждаем достаточное количество комиксов, а только текучку, но при этом другие более старые комиксы в итоге остаются нетронутыми. Так вот, раскрашенные раскраски плюс это как раз таки повод это как-то исправить. Как это работает? Мы делим... Каждый плюс на как... что-то вроде сезонов. Я пока не знаю, как мы это назовем в итоге. Скорее mm -hmm. сезон так и останется. Потому что первая идея всегда самая лучшая. Ставим 5 комиксов. Выпускаем их каждую неделю по четвергам. И потом мы берем перерыв какую-то неделю или две. Mm -hmm. За это время мы готовим новые 5 комиксов. И они будут постепенно так выходить. No. Комиксы будут небольшие, то есть у нас а, есть такое внутреннее ограничение, это где где-то эквивалент 12 выпусков, он на самом деле довольно такой шаткий, поэтому мы можем двигаться туда-сюда, у нас есть комиксы различных длин форматов и так далее, поэтому это так, ориентир. Но в том числе у нас есть идеи на большие серии, но мы при этом будем их распиливать на какие-то определенные порции, то есть на да. пару томов или что-то такое.
1: Если, допустим, мы решили взять какой-то относительно большой ангоинг, закончившийся, но не можем их вместить в этот маленький экспресс-формат. Да, или какой нибудь там, не знаю, холбоя у угу. Тизера. Да, например.
0: Да, мы подумаем наконец что-нибудь поболтать про Hellboy. Конечно, мы не самые большие эксперты в российском комьюнити, но вообще ли...
1: Я лекцию читал про холбоя. Привет все равно, Руслан, ты
0: это знаешь, что нет. Ладно. Ну, камон. То есть мы думали где-нибудь по, по два тома брать или что-то такое? Ну, посмотрим, короче. Это пока что в первый сезон Хэллэбой не входит, угу. а входит в него под комикс, который мы обсудим прямо сейчас. Да. Комикс называется «The Winterman». Или же, как написано большими буквами на обложке, зимние мужчины.
1: Но вспомнили мы его не просто так. Это немножко связано со смертью Джона Пола Леона, художника, которого мы очень любили и любим. Анонсировали его огромное издание, огромное издание артиста с его рисунком. И мы такие, о, зимний мужчина, а там был именно этот комикс. Мы решили, что можно почитать его сольную работу, собственно, мы это решили сделать в рамках плюса нашей первой, скажем так, ласточки.
0: Ну, мы сначала хотели это сделать отдельным выпуском, но да. потом все он смещалось. он должен был выйти в первый день зимы, 1 декабря. Вы, наверное, если вы подписаны осторожно, раскрашено, вы видели череду принтов, которые должны были прикладываться да. к артисту. И мы... Я задумывал то, что они будут поститься потихонечку, потихонечку, и после последней у вас сразу же выйдет выпуск подкаста типа хоба а в итоге мы забыли про таймер и они сами начали проситься поэтому пришлось как-то выкручиваться зато
1: мы все-таки это сделали до плюса вот о чем же комикс руслан Данный комикс интересен по ряду причин. На самом деле, по, по одной только кириллице на обложке можно понять, что нас ждет замечательная и прекрасная поездочка. А на самом деле, у этого комикса довольно занятная история. Он был сделан не просто так, вышел он, если что, в рамках Wild Storm, но изначально комикс должен был выходить в другом издательстве. или в каком?
0: Так, Начнем с того, что комикс изначально очень долго метался, угу. то есть его много где не брали. Он очень долго разрабатывался, по-моему, еще с 90-х. Илью должен мог рисовать его сам, но потом он увидел, как клево рисует Леон, и решил, что нет, все-таки Леон будет лучше. Uh -huh. И после долгих скитаний все-таки комикс нашел свой дом Вертика. Uh -huh. Но в итоге он там так и не вышел и переместился в Wildstorm. Да, но даже на этом его скитании и проблемы не
1: закончились. В данный момент мы имеем 5 выпусков и спешл. Изначально это должно было быть большее количество выпусков, вплоть до 8. Но из-за, как я уже сказал, из-за метаний, из-за сокращений, из изменений формата, все это в итоге свелось к тому, что мы имеем сейчас Wildstorm, издатель, и 5 выпусков плюс спешл история. Это немножечко сказалось на самом комиксе, но о самом комиксе я думаю, что мы чуть попозже расскажем.
0: Винтермен писал сценарист Брэд Льюис, который на самом деле интересная личность. Интересна она в том плане, то, что у него не так много работ в принципе, но при этом они достаточно запоминающиеся в некотором смысле. То есть, например, по одному из его комиксов Сняли фильм
1: угу.
0: Bulletproof Monk он называется да, я... да,
1: да, А, ты про него даже знаешь? Да, конечно, на самом деле я о нем знаю, потому что не так давно Там полгода назад, наверное Я собирал материалы для лекции По не самым известным Или самым неизвестным киноадаптациям Комиксов, и там, конечно Пуль непробиваемый монах, ужасный фильм <laughs> Ладно, хорошо, не ужасный очень, очень своего времени Фильм был в рамках этой, собственно, подборочки На самом деле я там еще даже сделал Викторину по комиксу или не по комиксу вот. И, по-моему, никто не догадался Что это, это на самом деле По комиксу было сделано, тем более Льюис Знаешь, мне кажется, тогда как-то
0: не особо фокусировались На том, по комиксу или что-то или нет Это сейчас как-то Немного сместилось это дело так вот, монах монахом, но помимо этого у нас есть комикс по Fallout Boy, Fallout Toy Works, который писал один из участников группы на основе идеи и слов, песен группы. Да,
1: очень, очень странная подборочка.
0: Кроме этого, он писал комиксы по Scooby-Doo и Powerpuff Girls. И напоследок я закончу комиксом про Хейла, который рисовал
1: Меубиус. Это вообще странная штука. Я на самом деле вспомнил, что я о и знаю как раз таки за Хейла, потому что то ли у меня его заказывали, то ли мы его привозили куда-то когда-то, то ли его на русском издавали, Я вот это точно не помню. Uh, вот, но сам факт uh, очень забавен.
0: То есть у него очень странная портфолио, но при этом максимально закрытый автор. Да. И у него даже интервью фиг найдешь какие-либо. Uh -huh. Но у нас есть зимние мужики, мужчины, прошу uh -huh. прощения, которые даже не какая-то там Первая работа Льюиса, всякие другие истории были опубликованы куда раньше, да uh -huh. и у Леона тоже, который за 6 лет до выхода мужиков нарисовал Землю Икс. Uh -huh. Хотя на самом деле у меня какое-то впечатление было, что это была первая работа для обоих, uh -huh. но в итоге это оказалось совершенно не так. Так вот... Зимние мужчины. Он рассказывает о России такие 90-е, 2000-е, такой лихой период. Uh -huh. И в этой альтернативной реальности была советская инициатива по созданию супергероев. Однако эта история не про супергероев, а про то, что когда необходимость в супергероях исчезла, uh -huh. они продолжают жить в, как обычные люди. И у нас есть главный герой, по сути, аналог Супермена, Зовут его, как любого русского человека, Крис Коленов. Угу. Коленов, не Коленов,
1: если что. Он хотел быть поэтом, но не получилось. Да, поэтому теперь он работает
0: ментом. Да. Также появляются его сотоварищи по, так сказать, отряду супергеройскому. У нас есть Дрозд, у нас есть Ники, у нас есть
1: Нина и у нас есть Сибиряк. Да. Прекрасно, мне кажется, прекрасный набор. Да. Вы, вы скажете, что это все клише и что так быть не может, но нет, авторы и многие американские ревьюеры отмечают то, что была проделана отличная работа по изучению русской культуры постсоветского пространства, 90-х и так далее.
0: Насчет русского языка я бы так не сказал.
1: Ну, да. Нет, это, на самом деле это с небольшим сарказмом сказано, потому что у меня есть некоторые претензии, как раз таки, на тем тему. Например, надписи на дверях, на которых есть ударение. Да, типа того, да. То есть данный комикс является таким вот, по заявлениям авторов Данный комикс является неким срезом культуры и заходом на иностранный вот этот вот а, загадочный сибирско-зимний северный а, вайп а, России 90-х с только-только а, открывшимся Макдональдсом и всем остальным бандитизмом, рус... ячейками русской мафией, авторитетами и прочим. А, и, по сути, это такой край. Это самый настоящий крайм, но с, с довольно близкой для нас темой. И если говорить про Джона Пола Леона, Джона Пола извините, на самом деле я, мы его взяли только из-за него. Действительно, визуально это идеально показанный крайм. То есть у Джона Пола Леона у него выработан стиль, знакомый нам или вам, если вдруг вы читали его работы. Стиль, который позволяет как раз-таки определить сразу же настрой, в какую сторону идет данный комикс. Это очень блеклые тома, большое количество теней, использование черного, Ну и, собственно, сама тематика комикса лишь подтверждает этот факт и подтверждает то, каким является вот этот данный комикс. Это забавно, это классно, это интересно. И с точки зрения визуала мне комикс очень нравится. Я не скажу, что это лучшая работа Джона Пола Леона, ну, для меня лично. Но при этом данная работа отличный пример того, как визуал попадает в суть комикса. Со сценарием же у меня уже начались небольшие трудности. Илья, вот тебе как сценарная составляющая данного комикса? Да, если что, у нас вот есть команда этих, как я уже сказал, команда русских 90-х гангста, бывших э, работников, защит, защитников Родины, которые сейчас уже никому не нужны. Практически каждый ушел своей дорогой, но тут э, происходит нечто, ряд событий в 90-х в России, 90-е, напоминаю, 90-е, тут очень сильный акцент на это, и они, собственно, выходят на тропу войны с преступностью, это вот очень так, грубо говоря. Вот, Илья, как тебе сюжет, именно сюжет? Ох,
0: слушай, на самом деле у меня есть небольшая слабость к сюжетам такого рода, потому что один из моих любимых писателей, это Эрих Римар. Mm -hmm, mm -hmm. у него есть несколько работ, несколько романов, которые mm -hmm. как раз таки очень похожи по своей идеи, если не рассматривать их более схематично. То есть у нас есть люди, которых так или иначе покоцало эмоционально и физически какой-то конфликт. И, собственно, и там, и там как-то стоит вопрос, как жить дальше. Но, наверное, в Уримарке это все-таки более тускло, блекло, а в мужиках, благодаря рисунку Леона, получается такой грязный, колоритный относительно. Мир, uh -huh. в принципе, который можно описать российскую не только глубинку, uh -huh. но и Москву, что, кстати, удивительно, <laughs> даже Льюис постарался и взял корректный код телефона Москвы, <laughs> я вот, знаешь, я вот такие вот детали мелкие, которые совершенно рандомно бросаются в глаза, uh -huh. видишь, там номер телефона, а там код 095, это такой... А, я помню, когда я был мелким. Да, да. Когда у нас еще не поменяли все. Вот, вот такие вот мелкие детали, они небольшую улыбку у меня вызывали. Да. А что касается самого комикса, то он периодически читался очень тяжко, честно говоря. Я примерно понимал, что происходит, угу. но периодически мне приходилось возвращаться назад... Потому что как будто я что-то упускал.
1: Я постоянно скакал. Вот я постоянно скакал по этому комиксу и кричал в небеса: "Черт возьми, да вы уж сосредоточьтесь на чем-то одном", потому что здесь мне кажется, Льюис он сказал: "Так, окей, хорошо". Олигархи, Кавказ, Детектив, Девочка оружие, поэт, значит, самитык, ГБГРУ, ага, ага. И ты читаешь, и просто тебя накидывают людей на вот большом количестве. И ты должен. Короче, проблема этого комикса, на мой взгляд, в том, что динамика изначально как будто бы должна быть некой динамикой шпионского боевика, типа Борна или еще чего-то, где у нас есть герой, который пытается разобраться, в чем суть, и попадает в кучу, собственно, проблем на пути. А, супергерой. А, но при этом все это накидывается политическими дрязгами и персонажами, которые появляются и исчезают. И тебе очень тяжело как-то вот выработать эту самую цепочку персонажа. У тебя вместо цепочки персонажа появляется паутина персонажей. И ты уже не можешь понять. Понять, кто за кем, кто чем ведом, у кого какие цели, для чего они. Это странно.
0: Да, и знаешь, что самое, наверное, я, я не знаю, как это назвать, как это описать. Uh, я хотел сначала сказать странное, но при этом в то же время нет, учитывая, какие истории мне нравятся обычно, ага. мне больше всего зашла интерлюдия. Да. где, собственно, да. Крис и Ники ходят по городу, делают всякие дела вместе с парнишкой, которая очень сильно похожа на Путина.
1: Тоже заметил. Я думаю, так все меня башка уже едет или что, или или все-таки да. Вот, блин, опять Макина перечитал, да? Да, 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 да. О нет, только не оно, оно вернулось за мной в 2002 году. Да. И вот как раз таки интерлюди, она на четвертом
0: выпуске из шести очень, mm -hmm. мне кажется, очень много комикс пострадал из-за того, что его обрубили, распилили, так или иначе его побили, позадержали и так далее. Но при mm -hmm. этом все равно даже предыдущие выпуски, даже первые выпуски, которые вроде как должны были создавать впечатление более-менее связанного и какого-то оригинального мышления, mm -hmm. все-таки создают Запутанность, и ощущение, что все равно что-то комкали, или просто глу, или просто что-то непонятно,
1: это то, к чему я о чем я и говорил, когда изначально вот речь шла про изменение количества выпусков. Такое ощущение, что это был, была заявка на авторский ангоинг, или как минимум Макси Лимитку, которую пришлось очень сильно урезать. И в сценарии в сценарном плане это только пострадало. Это пострадало в плане показа того, что происходит, зачем происходит и прочее, прочее, прочее. Вот, и да, это большая проблема, к сожалению, данного комикса. Потому что если бы к рисунку... Леона, добавить еще и более-менее адекватно выстроенный сценарий, и нормальный сценарий, и структурированный сценарий даже с данной тематикой, блин, ну, получилось бы классно. В плане, отс... я тоже забыл сказать, в плане отсылок и показа русской действительности это уникальная вообще штука, потому что понятно, что Льюис как бы проводил какую-никакую работу, фотографии смотрел и прочее, там, с Макдаками вот эти вот знаменитые фотографии с толпой людей. Пепти. Там еще
0: какие-то... языке,
1: да, да, на русском языке с русским логотипом вот это все забавно и классно классно смотрится но при этом каким-то образом мне кажется комикс в плане отсылка в плане показа именно колорита, мотает от о, и правда неплохо, наконец-то нормально там что-то показали, но и с другой стороны, там гулак, водка и прочие-прочие такие клюквенные-клюквенные штампы, которые везде есть. Вот. И самое забавное, конечно, смотреть на, как я уже говорил изначально, на ревью и на обзоры зарубежных СМИ, комикс СМИ, которые говорят, это лучший показ России в 90-х. Лучший показ того, как работали братки, авторитеты и как все было устроено. Ты читаешь, думаешь? Ну, ну, как скажете, ладно.
0: Я, я спорить не буду. Ну, видимо, не такой большой, собственно, срез таких комиксов, Но чтобы да. можно было проводить какое-то да, объективное конечно. сравнение. Или даже субъективное сравнение.
1: Субъективное сравнение. Да.
0: да. Но при этом все равно комикса есть вот моменты, которые которые интересно смотреть, и, собственно, интерлюдии да. это подтверждает, это взаимодействие между персонажами. То же, что uh -huh. я сильно люблю, и опять вернусь на секунду. Какие-нибудь перетоварищи, по сути. Uh -huh. Взаимодействие бывших супергероев, хотя это вообще никак обычно не подчеркивается, просто теперь они просто или как или спецназовцы, или какие-то братки, или что-то такое, uh -huh. или роковые женщины. То есть они все равно взаимодействуют как люди, достаточно естественно. Да. И вот эти моменты как раз-таки за ними приятнее наблюдать, чем за попыткой в какую-то общую историю, которая по сути просто мечется туда-сюда. Да.
1: В общем, если подводить итог, данный комикс в плане сюжета, в плане всего не без огрехов. Прям вот совсем не без огрехов. Если пожелать, если захотеть, то можно докопаться к большому количеству элементов. Но при этом, это все еще комикс с, с крайне приятным рисунком. Рисунком, который, как я уже говорил, олицетворяет краем, вот Прям настоящий краймодетективный рисунок. К хочется сказать, что стереотипный, но при этом, да, действительно такая образцовый, скорее, не стереотипный рисунок. А, в плане сюжета, если вдруг а, вы будете его читать внимательно, то, возможно, вам это зайдет куда легче. Не то чтобы мы не читали внимательно, но при этом действительно проблемы есть такие, что тебе нужно не, не, нельзя отвлекаться ни на секунду, чтобы не потерять ни сюжет. Но при этом а, взаимодействие диалоги действительно хорошие и добротные. Монология... Порой перегибают с пафосом и порой перегибают с... Кстати, кстати, э, имейте в виду, смотрите, у нас тут типа ге герой нуарный. Ну, вот. Но при этом они тоже неплохо прописаны, э, ну и персонажи довольно колоритные. Вот. А в целом, в целом, я доволен, что я его прочел это далеко не мой самый любимый комикс явно И перечитывать его не факт, что буду Но ознакомиться с таким вот комиксом Который очень пытается отразить культуру 90-х в России Культуру 90-х России и Россию При этом не являясь комиксом Орланда, Это приятно
0: Ну да, а вот напомнил ты мне про Орланда. Простите, зачем? Прости, я не хотел, я забыл совсем Орландо этот, наоборот, только хуже изображает, mm -hmm. учитывая, что разница между зимними мужиками и Орландо сколько лет? 15. Mm -hmm. И при этом комикс каким-то образом обрел культовый статус. Mm -hmm. Может быть, из-за всех своих злоключений. Может, из-за Леона. На самом деле, я, честно говоря, до сих пор не уверен в этом до конца, скорее всего, из-за Леона. Потому что лично он считал это своей главной работой, несмотря на все проблемы и на огромное даже. количество других работ. Ну, даже. то есть они долго-долго на этом работали, но он все равно считает это самая лучшая история. Хм. Читал. Ну, считал, да. И
1: даже, собственно, сделали Польшу артист-эдишн. Да, да. Именно по зимним мужикам. Ну, на самом деле, ну, опять же, учитывая, что у Леона не так много авторских историй, собственно, практически их и нет. Неудивительно, что взяли именно эту. Потому что она относительно законченная она относительно... Ну, она, она красивая относительно законченная А 18 ⁇ кстати, имейте в виду, все наши юные читатели и зрители, и слушатели, точнее. Вот, поэтому да, неудивительно, что взяли ее. В общем, Winter Men. Пять выпусков спешэл. Хотите посмотреть, как американцы видят Россию 90-х, бандитизм, авторитеты, братков и прочее. Плюс добавить туда супергероику. Бегите, читайте, попробуйте, почитайте. У меня есть не вопросы, как я уже говорил, но при этом занятно было ознакомиться.
0: У нее есть свои прелести, но, как минимум, ради Леона. В принципе, опять же. Если вы слушали один из прошлых выпусков раскрасок на пульсе, то рисунок Леона это всегда хорошая идея.
1: Да, да. Ну, разумеется, все субъективно, и кому-то он может не нравиться, но нам нравится это главное. Люди могут ошибаться, Руслан. Да. <свят> Ой, да. <свят> Когда они не любят пули, ты мишлю. Между... <свят> да, и это тоже. Все <свят> <свят> хорошо. <кстати. свят> В общем и целом, да, это были зимние мужики. Надеемся, что вам понравилось. Надеемся, что мы вас заинтересовали. Читайте и пишите в комментариях к данной записи, какие комиксы нам стоит взять. То есть, на самом деле, на самом деле, сейчас вот мы всегда так говорим, какие нам комиксы почитать, но в данном случае это идеальная площадка, чтобы выполнять ваши заказики и в целом читать и знакомиться с вашими желаниями, пожеланиями и интересными лимитками, вещами. Найдете интересную вещь до 10-12 выпусков, мы возьмем ее на карандаш и, возможно, разберем уже в следующем подкасте, кто знает. Да. Вот. Нам интересно ваше мнение. Так, так что пишите обязательно И спасибо вам, что слушали нас э, Читайте комиксы, комиксы это здорово Но не ожидайте очень быстрого фидбэка
0: Потому что выпуски будут Смонтированы сразу большой пачкой угу. а, То есть какие-то изменения Вы уже будете видеть ко второму сезону Если он будет, если Этот формат вам зайдет да. Так что тут все зависит только от вас Мы не любим париться над тем, что не
1: вызывает особого фидбэка Да, да, это правда Поэтому, пожалуйста Поддержите нас лайкосиками, репостами, и вот мы хотим больше делать, и мы хотим, чтобы э, это на, наши пожелания совпадали еще и с, вашим, с вашими запросами, и с э, вашим интересом. Поэтому поддержите нас, и мы подарим вам кучу классного интересного контента. И
0: мы подарим вам
1: кучу. Рядового кучу. С вами был Руслан Хубиев, мой коллега Илья Бройда, и до следующего раза, друзья. Пока. Всем пока.